0: Aiheeseen liittyviä kuvia löytää myös meidän Instagram-tililtä, joka löytyy nimellä b Samalla nimellä meidät löytää myös TikTokista ja Facebookista. Ja kurkkaamassa myös meidän peli sekä blogkanavat. Meidät löytää kaikkialta
1: helposti nimellä B-luokka. Tervetuloa kuuntelemaan b podcastia Täällä ollaan. Tällä ollaan ja hyvää uutta vuotta 2023. Perjantai 13. Mikä sen parempi aloittaa? P-luokkapodcastin viides kausi.
0: Woo! Jesus, take the wheel!
1: Aika pitkälle ollaan tultu, he.
0: No juu. Ja täällä edelleen porskutetaan eteenpäin.
1: Näin juuri. Muutama ilmoitusluontoinen asia tähän alkuun. Eli P-osastopodcast pyörii edelleen, jos kiinnostaa meidän kasuaalihöpöttely. Voi käydä. Katsomassa ollaan aktivoiduttu taas tuolla striimaamisen puolella, niin meitä voi käydä sieltäkin katselemassa, stalkkailemassa. Vlogikanava vedetään nyt kunnolla aktiiviseksi uuden vuoden kunniaksi ja siellä on siis uusia vlogivideo, missä meidän setupit esitellään. Joo. Loppuviikosta löytyy ja tosiaan kaikki linkithän löytyy sitten tuolta alhaalta, eli... Sieltä voitte mennä katselemaan, mikä kiinnostaisi. Hyvä tiiä, hyvin sä vedät. Noniin, jes. Tää viides kausi aloitetaan sitten kuuntelijoiden kertomuksilla. Te olette lähettänyt meille hyviä kertomuksia vainoamisesta tai stalkkaamisesta. Ja me luetaan ne teille täällä tänään kaikille. Noniin. Aloitellaan tää jakso sillä, että kerrotaan vähän stalkkauksesta tai... Vainoamisesta noin yleisesti. Mitä se on? Ja Finlex kertoo lainaus. Vainoamiseen syyllistyy henkilö, joka toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muulla näihin rinnastettavalla tavalla vainoa niin, että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta. Vainoaminen on virallinen syytteen alainen rikos, eli syytteen nostaa siitä syytteen vaikka asianomistaja ei vaatisi rangaistusta. Vainoamista voi olla esimerkiksi fyysinen seuraaminen, somessa tai viesteillä vainoaminen ja ei-toivottujen lahjojen lähettäminen. Vainoaminen on ollut rikos Suomessa vasta vuodesta 2014 asti, mikä mut ainakin
0: yllätti, että se ei ole sen pidempään ollut. Mä siis muistan, kun tää tuli. Mä en muista yhtään. Joo, mä muistan ja mä muistan hämärästi, että me, me ollaan niinku ihmetelty sitä. Joo. Niinku, että miten tämä ei ole niinku juttu, koska silloin mm. jo kuitenkin oli kaikki nämä somet ja muuta.
1: Niin, siis sitä just, että somen kautta se on tehty niin helpoksi. Niin. Tai se on niin helppoa.
0: Musta tuntuu myös, että tuommoisen vainoamisen ja stalkkaamisen rajat on niinku häipynyt. Tai silleen, että se, sitä ei enää ole niin helppo välttämättä sanoa, että milloin joku vainoo sua. Tai niin. stalk, niinku on oikeasti semmoinen, niinku,
1: Niinpä. tapauksissa saattaa usein olla kyseessä lisäksi laiton uhkaus, mikäli uhri pelkää oman turvallisuutensa tai omaisuutensa puolesta. Samaan aikaan, vuonna 2014, säädettiin laki myös viestintärauhan rikkomisesta, joka siis tarkoittaa sitä, että henkilö lähettää viestejä tai soittaa uhrille jatkuvasti siten, että tämä aiheuttaa huomattavaa häiriötä. Kainoamisesta ja laittomasta uhkauksesta rangaistuksena on sakko tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Viestintärauhan rikkomisesta taas rangaistus on sakko tai enintään kuusi kuukautta vankeutta.
0: Me ollaan täällä podcastissa jonkun verran puhuttukin siitä, että miten joku saattaa vainotataista alkata ja mitä kannattaa tehdä vähän, että voisi välttyä tämmöseltä pahalta. Mutta me nyt tässä vielä erikseen kerrotaan teille, että miten tulee toimia, jos Sä koet vainoamista, joten luenpa teille tästä listan, joka on koottu poliisin sivuille. Ilmoita häiritsijälle, että hän ei saa enää soittaa, viestitellä tai muutenkaan pitää yhteyttä. Aseta puhelimeen ja pikaviestipalveluihin estot ei-toivotulle henkilölle. Kerro, että teet asiasta rikosilmoituksen, jos häirintä ei lopu. Joskus tämä voi lopettaa kiusanteon. Älä pidä yhteyttä ei-toivottuun henkilöön, älä vastaa viesteihin. Tee asiasta rikosilmoitus matalalla kynnyksellä. Hae lähestymiskieltoa vainoajalle. Ja jos vaino tapahtuu netissä tai sähköpostiasi urkitaan, vaihda salasanat käyttämissäsi digitaalisissa palveluissa ja tietokoneella. Tarvittaessa hanki uusi sähköposti, katkaise yhteydet vainoajaan myös sosiaalisessa mediassa. Jos asiassa on mukana lapsia, huolehdi heidän turvallisuudestaan. Pidä tallessa saamasi viestit eri sovelluksissa tai sähköpostissa. Nämä voivat toimia näyttönä rikosasiassa. Kirja ylös tapahtuneen häirinnän ajankohdat. Älä epäröis soittaa 112, jos tilanne on vähänkään uhkaava. Joskus poliisipartion käynti ja tekijän puhutus saattavat auttaa lopettamaan vainon. Muista, et, et ole yksin. Tukea ja apua saat esimerkiksi rikosuhripäivystyksestä.
1: Me laitetaan vielä tuonne jakson tietoihin rikosuhripäivystyksen yhteystiedot. niin Jos on huolia, niin sinne voi ottaa yhteyttä. Meillä on tosiaan tässä muutama tarina joita te ihanat kuuntelijat olette meille lähettänyt ja olette halunnut nämä meidän kanssa jakaa, josta me ollaan ihan todella kiitollisia. Ilman teitä tätäkään jaksoa ei olisi saatu aikaiseksi, joten kiitos.
0: Tia pyysi, että mä luen tämän ekan, vaikka mä poltin just ö, sieni vastaan mun kurkun, niin tästä tulee varmaan tosi hyvä anteeksi Rike. onko nimi Onko toi Rigen tarina? Rikke. Niin... Rikke. Haluan myös tähän ennen kuin luen näitä ja ennen kuin kommentoida näitä niin sanoa, että nämä on vakavia tilanteita ja tarinoita, joten ollaan kaikki varovasti ja näin. Olin monta vuotta kassana töissä yhdessä kaupassa Espoossa. Joistain asiakkaista oli muodostunut omia vakkariasiakkaita, enkä kuvitellut niistä yhtään sen enempää. Yksi kesä sitten huomasin, että mun autolle oli tuotu sateenvarjo sekä siinä oli lappu kiinni, jossa luki Huomasin, että et omista sateenvarjoa, kun kävelet aina sateessa ilman. Ole hyvä. Meidän työntekijöiden autot oli kaupalta pienen kävelymatkan päässä hiekkakuopassa ja mietin ihan järkkykauan, että kuka on osannut yhdistää mun auton muhun sekä löytänyt meidän parkkiksen. Siitä se sitten lähti. Usein tein iltaa ja musta vaan tuntui aina siltä, kun kävelin autolle, että joku katselee mua. Samoihin aikoihin yksi taksikuskina toimiva asiakas alkoi käymään aina meillä asiakkaana, kun minä olin töissä, ja aloin kiinnittämään huomioon, että hän usein pyöri taksilla mun asuinkulmilla. Tätä kesti vähän aikaa ennen kuin osasin yhdistää sen, että se taksikuskiasiakas talkkaa mua ja oli tuonut sen sateenvarjonkin. Tähän lisään vielä, että se taksikuski saattoi välillä käydä vain tuijottamassa mua, kun tein töitä, tai tuli kehumaan ulkonäköä YMS. Tuntui aina ihan vitun pahalle, kun näin, että se oli meidän asiakas, mutta kun oli pakko palvella. Onko tämä joku juttu, että on pakko? No, ne
1: asenteet varmaan rupeaa pikkuhiljaa muuttumaan. Mm. Että pois siitä ajatuksesta, että asiakas on aina oikeassa, koska niinhän se ei todellakaan ole. Mm. Asiakas ei todellakaan ole aina oikeassa, mutta tuota... En tiedä.
0: Mutta mä ymmärrän kyllä, että vaikka olisikin niin, että sä saisit perääntyä niinku palvelemasta asiakasta, niin toi on vaikea tilanne. Niin, koska on. mä veikkaan, että vaikka se oikeasti on siis tosi selvä ollut, että no niin, se on toi taksikuski. Niin. Että sitä on alkanut niinku olla, mm. Se on kuitenkin tavallaan varmaan se ajatus myös, että tää on vähän mun omassa päässä myös.
1: Niin, just se varmaan, kun ei, jos se ei ole mitään fyysisiä todisteita siitä, että se on just nimenomaan niin. tää tyyppi, niin mitä siinä voi tehdä. Oi
0: voi voi. Mun työpaikka ei tehnyt mitään asialle, koska ei kuulema ollut mitään näyttöä asiasta. Koska työpaikka ei tehnyt mitään, niin itse lähetin kyseiselle henkilölle varoitusviestin Facebookissa, että mitä tapahtuu, jos ei lopeta. Siihen loppui sen stalkkaaminen. Okei, okay, no se, mun mielestä toikin on todiste siitä, että niin. se oli niin. tämä kyseinen henkilö. Ja täytyy muuten sanoa sen verran, että... Ihan sama mistä syystä. Jos missä tahansa työpaikalla on henkilö, joka kokee olonsa uhatuksi, niin kyllä se pitäisi ottaa vakavasti. Niin pitäisi, todellakin.
1: Tässä tarinassa oli hyvä se, että se loppui tuohon. Sehän olisi voinut jatkua vielä tuosta, niin. mutta onneksi se sitten varmaan pelästy sen verran sitä viestiä, että sitten lopette.
0: Niin, tämähän on ihan hirveä juttu. Todella väärin. Mutta kun on ihmisiä, jotka ajattelee, että toi on jotenkin niin ok. Tiedätkö, että se ei välttämättä ole ajatellut, että mä stalkkaan nyt tuota ihmistä, vaan se on voinut vaan silleen, että onpa viehättävä henkilö, olen kiinnostunut. Ja sitten se on mennyt tämmöiseksi. Niin,
1: että, että olen on... ystävällinen.
0: Niin. Se, että sä luulet olevassa ystävällinen, ei tarkoita, mm. että se on ystävällisyyttä. Niinpä. Tää on vähän sama asia, tietysti, kun tulee mieleen joissain tilanteissa, kun on tämmösiä kiusaamistilanteita, missä se kiusaaja sanoo, en mä tarkoittanut. Mm. Ja sit sen pitäis sen, sen takia olla niin kuin selvinnyt asia, koska joku sanoo, että se ei tarkoittanut sitä. Niinpä. Vaikka oikeasti se pointti on se, että jos joku kokee olonsa kiusatuksi tai uh, niin uhatuksi, niin se on se, mikä merkitsee. Niinpä.
1: Ja siis tuli mieleen tästä... Siis tuommoisesta ystävällisyydestä sun muusta. Kun tiedäksesi sen, kun ö, yleistän tässä nyt, mutta siis miehet sanoo olevansa naiskai. Niin, nice niin. Mä oon liian mukava. Kukaan, niin. ei, kukaan nainen ei halua mua sen takia, koska mä oon liian mukava. Usein se asia ei ole niin, vaan nämä naiset kokee sen ihmisen käytöksen todella ahdistavana.
0: Niin, ja siis tässä on se juttu, mikä usein on, jos joku ei tajua, että minkä, minkä takia se on myrkyllistä, että joku sanoo olevansa mukava ihminen, ihan sama oliko se mies tai nainen, ja sen takia, koska hän on mukava, hän ei saa ketään. Mm. Niin tässähän on kyse tilanteesta, jossa joku ihminen pistää itsensä jalustalle ja korkeampaan asempaan kuin, asemaan kuin muut, eikä ymmärrä, miksi hän silti saa vähemmän kuin muut. Niin. Eli joku, jos nyt tämä nice guy-juttu, kun on tämä, että tämä on oikea juttu. Niin kuin, niin on. Että mä oon niin mukava ihminen, että mä en saa ketään. Niin tämä ihminen ajattelee olevansa parempi kuin muut. Ja ansaitsevansa enemmän. Ja koska se ei saa niitä asioita, niin sitten siinä tulee tämmöinen juttu, että mä en vaan saa vaikka... Mä yritän parhan ja on niin mukava. Ja täällä, <laughs> niin niin. Siis se, että
1: jos ihminen korostaa olevansa mukava, mm. jos se on sen persoona, jos se on se niin Varsinkin juttu.
0: tässä kontekstissa.
1: Niin, niin se yleensä kertoo siitä, että sä et oikeesti oo mukava, jos sun pitää sitä korostaa tolla tavalla jatkuvasti.
0: Ja jos otetaan vaikka, niin kuin, jos sä oot ihminen, joka katsoo muiden parisuhteita, ja on silleen, että, ja tää on niin kuin oikea ajatus, mikä sulla on, että jos mä tosti ton si- tilalla, niin mä paljon parempi. Oh. Niin se ei ole hirveän hyvä juttu välttämättä toi. Ei. Ei, mä tekisin kyllä. paljon paremmin. Mä osaisin paremmin. Get the fuck out here oikeasti. Jep. Mut joo. Kiitos Rigelle tarinasta. Mennään tuota
1: seuraavaan. Tarinaan ja tässä on alustus. Tosiaan tää seuraava kuntille lähetti meille kaksi tarinaa. Ja tää hänen lähettävä sähköposti loppui sanoihin. Mulla ei ole mitään nimimerkkiä, jota tahtoisin tässä käyttää. Toivon vaan, että Tiia keksii sen. Anteeksi herkkuli, serkkuli Hanna. Pus pus. Jatkan teidän stalkkausta kuulokkeiden välityksellä. Ja siis, mä en nyt tiedä, että kuinka hyvä idea tämä oli sulta, että mä keksin tämän, koska mä keksin sulle nimeksi Kirjailija Kaija.
0: Ja sata anteeksi. Hyvä. Näin. No hard feelings.
1: Tykkäsin ehdo- ehdottomasti hyvin paljon tästä herkuli
0: Jep. Se kyllä no, vastaa sua. No niin kiitti. Helvetisti. Thank you, thanks you, thanks you.
1: Kirjailija Kaijan ensimmäinen tarina kuuluu näin. Sain 20-vuotiaana postilaatikkooni kirjeen, joka lisävyltään ihailia ihailijapostia kautta rakkauskirje. Kirjeessä noin nelikymppinen mieshenkilö kertoi olevansa rakastunut minuun. Hän kertoi, kuinka näki minusta unia ja kävi mielessään läpi kaikkia tulevia keskustelujamme ja muuta yhtä kriipiä. Valitettavasti kirje oli myös hyvin vytteinen. Kirjeessään hän kuvaili ulkonäköäni, kertoi meillä olevan samoja mieltymyksiä ja kiinnostuksen kohteita ja luetteli näitä kirjeessään. Nämä asiat siis pitivät osaltani paikkansa. Hän myös kirjoitti, ettei kuitenkaan koskaan ollut nähnyt minua kuin vain sielunsa silmin. Kirjeessä pyydettiin vastausta ja kehotettiin saapumaan tiettynä päivämääränä tapaamaan häntä eräseen lähialueen vankilaan. Ei kyllä käynyt mielessä tehdä kumpaakaan. Olin tästä kirjeestä hämilleni ja peloissani. Pelkäsin jonkun vieraan ihmisen ja ilmeisesti vielä rikollisen sellaisen tulevan nurkilleni pyörimään. Tiesi hän hän selvästi kotiosoitteeni ja oli vielä kirjoittanut nimenikin oikein, mikä ei ole ihan itsestäänselvyys. Nimeni on kokonaisuudessaan pitkä kuin nälkävuosi, suomalaiseen suuhun ja kynään haastava. Mutta siellä oli kaikki neljä nimeäni, nätisti ja ihan oikein. Henkilötunnusta hän ei sentään tainnut tietää. Asuntoni sijaitsi luhtitalossa, eli ovelle pääsi kuka vain mihin kellonaikaan tahansa. Asuin tuolloin tyttökaverini kanssa, jonka ulkonäköä olisi voinut kuvailla samoilla sanoilla kuin omaani. Olimme saman pituisia, kokoisia, myös hiukset ja silmät olivat saman väriset. vain hiusten pituus oli eri. Teimme molemmat vuorotyötä ja ulkoilutimme koiria myös yöaikaan. Pelkäsin itseni puolesta, mutta varmaan enemmän pelkäsin hänen puolestaan. Valitettavasti olin tietoinen vankien lomailuoikeuksista, mikä ei helpottanut ahdistustani yhtään. Sain vielä toisenkin kirjeen, jota en ole koskaan suostunut edes avaamaan ja joka on jo vuosia sitten kadonnut. Työskentelin tuolloin pienessä kivijalkakapakassa, jonka kantikset olivat kuin pieni perhe. Kaikki olivat tuttuja ja huolehtivat meidän työntekijöiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Toki olivat samalla joukko viinanhuuruisia aikuisia lapsia, joiden hoitotätinä sai toimia yötä myöten, joka tapauksessa. Tiesin yhden kantiksista työskentelevän tuossa kyseisessä vankilassa vangin vartijana. Kerroin asiasta hänelle. Hän lupasi kertoa, mikäli kirjeen lähettäjä lomailisi, ja muutenkin ottaa selvää, mikä tyyppi kyseessä. En usko tämän olevan ihan virallisesti ok, mutta jästäs, miten onnellinen olin tästä. Muutaman päivän päästä asiakkaani kertoi, ettei suurta syytä huoleen ole. Tyyppi ei ainakaan istunut väkivalta tai seksuaalirikoksesta. Oli panttivanki, eli kakkua tuli maksamattomista sakoista. Vartijan mukaan ihan suloinen, yksinäinen reppana. Hieman epäilen. Helpotti vähän ja unet maistuivat paremmin. Enää oli selvittämättä, mistä tähän kaivoi kaikki tietonsa minusta. Tuota ennen some oli vieras, ja tuolloin en juurikaan somettanut, enkä ole tuon jälkeenkään itsestäni netissä huudellut. Kiitos taitaa kuulua tälle panttivangille. Jäin tähän tiedottomaan tilaan vuosiksi, ja pystyin jatkamaan elämääni ihan normaalisti. Osoitteeni vaihdoin ihan asuinpaikkakuntaa myöten aika piakkoin. Vuosia myöhemmin törmäsin poikaan, jonka kanssa olin teinivuosina seurustellut, kunnes huumeet, ja rötökset osoittautuivat minua kiinnostavammiksi. Hänen kanssaan kuulumisia vaihdettaessa hän yhtäkkiä pyysi anteeksi, että minua oli ilmeisesti häiriköity kirjeiden välityksellä. Olin jo lähes unohtanut tapahtuneen, vihdoin tajusin mistä hän puhui. Olin ihmeessäni ja utelin, mitä hän tietää siitä. Kertoi olleensa istumassa tuolloin ja tämä meidän panttivanki oli hänen sellikaverinsa. Entinen poikaystäväni oli ilmeisesti naisten kaipuussaan sitten vuodattanut, päässään kultaamien muistoja minusta tälle toverikehvelilleen. Ja tämä toveri niitä kuunneltuaan oli kaivanut eksäni osoitekirjasta osoitteeni ja päättänyt koettaa onnean. Miksi kellään on 2000-luvulla osoitekirjaa, en tiedä. Varsinaisesti en tässä tullut stalkatuksi, mutta hetken pelko oli todellinen. Kiitos hyvin kirjoitetusta tarinasta kirjailija Kaija. Jep. Tästä tulee myös nimesi. Tuota, vaikka sä et tullut tässä varsinaisesti stalkatus, niin onhan toi ihan älyttömän kriipiä, ja mä siis ymmärrän todella hyvin, että sä oot ollut peloissa tässä tilanteessa.
0: Ja siis kyllähän toi vähän tolleen vainoamisen tunnusmerkit täyttää, koska siis... Mä en tiedä, että kuka kuvittelee ensinnäkin, että joku haluaa tuommoisen kirjeen, jossa on jotain seksuaalissävytteistä ja niinku... What? Ja siis toi boyfriend. Siis mä epäilen tota boyfriendia. En, en epäile, että välttämättä se olisi ollut ite, mutta toi, että se joku tyyppi olisi vaan kaivanut osoitekirjasta niin. joku osoitteen. Mä, mä siis musta tuntuu, että toi, siis tää on vaan nyt tämmöstä mun spekulointiin taas, mikä perustuu ei yhtään mihinkään. Mutta toi boyfriendin story oli jotenkin niinku vähän liian sopiva tohon. Että se otti sen yhtäkkiä esille, niin kuin se olisi tiennyt, että se on kirja. Mistä se edes tiesi, jos se on vaan osoitekirjasta osoitekirjasta niin tolleen? Niin. Vähän weird.
1: Vähän. Miten reagoisit, jos tommonen kirje tipahtaisi sun postilaatikosta?
0: No siis, oisin ihan vitun järkyttynyt.
1: Niin, siis sama. Mä, mä olisin tosi peloissani, mm. jos kävisi että tulisi niin tommonen kirje. Ja vielä, että tule tapaamaan minua vankilaan X, aikana X hyi.
0: Niin ja siis, tiedätkö mikä tässä on ehkä pelottavinta? Mm. Kun nykyään niin puhutaan stalkkaamisesta, kun käydään katsoa toisten niin someprofiileita ja etitään tietoa toisista, ja se on niin tosi sellainen tavallista, tiedätkö? Niin. Tavallaan tosi monelle voisi tosi moni lähettää tommosia samantyyppisiä viestejä tai kirjeitä tyyli vaan niin kun, selaamalla jotain someprofiiliä. Siis me nyt laitetaan tienkaan ihan tarkoituksella, tiedätkö? Me halutaan tästä ammatti, mutta... Niin monet ihmiset, jotka vaan ihan muuten vaan käyttää somea, laittaa sinne tosi paljon henkilökohtaisia tietoja. Niin,
1: niin laittaa. Ja se on siis pelottavaa niin jopa. On. Ja se on ehkä myös vähän pelottavaa, että se käy hyvin ilmi aina välillä, että ihmiset ei ymmärrä sitä, mitä kaikkea niistä voi löytää netistä. Et mitä kaikkea ne on sinne jakanut ja mitä kaikkea sillä, niillä tiedoilla voi tehdä, mitä ne on jakanut sinne. Niin.
0: Jos te olette kuunnellut vaikka meidän toista b podcastia, niin siellä voi tulla semmoinen olo, että me kerrotaan esimerkiksi hirveästi kaikkea. Mutta mehän tosi, niin kun, meillä on tosi tarkat säännöt täällä pihain, siinsä, siinä, että mistä me puhutaan ja mistä me ei puhuta.
1: Niin on. Et me paljon, oikeasti siis Hyvin mietitty. paljon niin. asioita, mi, mi, mistä te ette tiedä, tai niin kun, ihmiset, jotka seuraa meitä, niin ei tiedä
0: yhtään Siis te oikein, tai mä en nyt haluu, kedenkään ei tarvitse mennä stalkkaamaan ja mutta siis meillä on, meillä on omat yksityiselämät, mistä niin kuin kukaan ei tiedä mitään.
1: Niin. Että vaikka se voi vaikuttaa siltä, että me jaetaan ihan kaikki meistä, mutta asia ei todellakaan ole niin. Niin. Ja ollaan mietitty sitä paljon tästä turvallisuusnäkökulmasta.
0: Niin, ja toisten turvallisuusnäkökulmasta myös. Niin. niin. Nimenomaan. Että
1: suojellaan myös muita ihmisiä. Mm. Mennäänkö me... Kirjailija Kaijan toiseen tarinaan.
0: Mennään ihmeessä. Asuin tapahtumien aikaan pienehkössä kylässä. Työskentelin hetken asuinpaikkakunnassani sijaitsevassa ravintolassa. Paikassa tarjoiltiin ruokaa ja siellä lounastikin paljon esim. rakennusalan ihmisiä, kuljettajia ja mitä näitä nyt on. Eräs mies kävi lähes päivittäin lounaalla. Muutaman viikon jälkeen hän alkoi näkyä myös iltaisin ja viikonloppuisin saattoi tuoda poikansakin syömään. Pidin miestä ihan ystävällisenä, mutta en ajatellut hänestä sen ihmeempiä. Koska en viihtynyt siinä paikassa, vaihdoin työpaikkaa toiseen ravintolaan toiselle paikkakunnalle. Koska silloisessa asuinpaikassani ei ollut julkista liikennettä, kuljetaan kaikkialle autolla. Hyvin voi ajella vähän pidemmällekin töihin. Meni muutamia kuukausia, kun eräänä iltana töihin saapuessani huomasin tämän miehen istuvan paaritiskin päässä. Moikkasin tietysti ystävällisesti häntä, koska no, tavallaan tunsin hänet. Ilta oli kiireinen, enkä ehtinyt seurustella kenenkään kanssa sen kummemmin. Hän joi limua, koko ajan tiivisti minua tuijottaen. Jossain kohtaa iltaa hän oli poistunut. Tunsin jo tuolloin huojennusta, ettei hän enää ollut paikalla. Muutaman illan päästä hän ilmestyi taas tiskille. Tässä vaiheessa olin hänen läsnäolostaan jo melkoisen ahdistunut. Siinä limpparia latkiessa hän jutteli minulle kuulumisiaan hieman turhan tuttavallisesti. Kysyin, mitä hän täällä teki. Edellisessä paikassa hän oli käynyt aina syömässä ja juomassa sitä hiton limppariaan. En koskaan myynyt hänelle alkoholia. Tämä uusi työpaikkani ei myynyt ruokaa ja oli muutenkin selkeästi vain alkoholin keskittynyt paikka. Hän kertoi kuulensa vanhojen kollegoideni keskustelleen, että työskentelin nykyään tässä kaupungissa ja jossain tällä alueella. Hän sanoi päättäneensä etsiä minut, koska itse työskenteli lähellä. Oli käynyt useissa ravintoloissa ja kerran päättänyt kokeilla tätä paikkaa. Täysosuma. Kiva. Kysyin uudelleen, miksi hän oli siellä. Hän vastasi ilmeisesti omasta mielestään viettelevästi, minua lähinnä kuvotti, ikävöineensä minua ja päättäneensä tulla lievittämään ikävänsä nähtyäni autoni pihalla. Painoin ravintolan toimistoon tekemään paperihommia ja siivoamisia, eli tärisemään. En ollenkaan tahtonut mennä tiskille ja kohdata tätä miestä. Muutaman tunnin kuluttua työkaverini tuli kertomaan miehen poistuneen ja voisin tulla jotakaisin ihmisten ilmoille. Loppuilta sujui ihan normaalisti. Työkaverini kanssa siistimme ja sulimme ravintolan. Työkaverini meni ulos tupakoimaan, kun itse menin vielä vessaan. Vessassa ollessani työkaverin laittaa minulle viestin, että se tiskillä istunut mies istuu pihalla autossa, älä tule ulos. Kuulin pian oven kolahtavan ja mielessäni kävi läpi kaikki järkyttävimmät kauhuskenaariot. Sitten työkaverini huikkaa olevansa sisällä ja täällä pysytään yhdessä, kunnes tuo hyypyö häipyy pihalta. Istuskeltiin ja juotiin oluet, tyyppi oli tunnin kuluessa häipynyt. Oikeesti. Let her be. Siis
1: mä en voi ymmärtää, tai siis mä en ymmärrä sitä, miten kukaan voi ajatella, että tuollainen käytös on ok, ja ajatella, että se on jotenkin, että tommosella, tommosella käytöksellä sä näytät, näytät, että sä olet kiinnostunut jostakin ihmisestä. Siis
0: voiko olla oikeasti todellinen, siis luuleeko joku ihminen oikeasti, että kun se menee kertomaan tolleen, että mä oon ettinyt kaikki tämän paikan kapakat, niin sitten joku nainen on silleen, että Oh my god, how romantic.
1: Niin. Toi on ehkä romanttista jossain vitun romanttisessa elokuvassa. Ei tosi maailmassa. Sekin
0: on aika sairasta, että on oikeasti romanttista jossain niin,
1: elokuvassa. Niin onkin. Mutta tiedätkö, jossain elokuvassa mä vielä ymmärrän sen, joka on fiktiota.
0: Jep, jos sulla on ollut tämmöinen tilanne ja sä oot että se on romanttista, niin oikeasti check yourself before you frack yourself. Ja tämä on niinku kaikella rakkaudella silleen, että nyt te, sun pitää vähän miettiä, että kenen kanssa juttelet, toi tyyppi niinku stalkas ja löysyt <laughs> stalkkamalla. Be careful. Mulla on nyt tänään joku amerikkapäivä. Niin, tämä loppuu seuraavan jakson mennessä. Tilanne jatkuu ja eskaloituu vielä tässä tarinassa. Let's get it. <laughs> Olin eräänä maanantai-iltana töissä ja maanantaisin sulimme ravintolan yksin. Oh hell no. Mm. Silloin toinen iltavuorolainen lähti jo muutamaa tuntia ennen sulkua. Olin viikkotolkulla rukoillut, ettei hyypio saavu ravintolaan ollessani vuorossa yksin. Rukouksini oli kai useita viikkoja vastattu, kun sain olla rauhassa, eikä hän tullut ravintolaan tuonakaan iltana. Kun pilkku oli jo annettu, ovet lukittu ja lähes kaikki paikat siivottu, oli ravintolassa jäljellä enää kolme asiakasta. Kaikki on entuudestaan tuttuja ja yksi heistä erittäin tuttu. Tämä kaikista tutuin tyyppi lähti ensimmäisenä kotiin ja jäin hetkeksi vielä lätisemään kahden muun kanssa. Silloin tämä juuri poistunut asiakas koputtaa oven ja aiheuttaa minulle paskahalvauksen. Päästin hänet sisään. Sisään päästyään hän alkoi kertoa, kuinka oli huomannut autoni vieressä moottoripyörän ja jonkun kundin nojailemassa autoni. Hän oli kehottanut miestä nojailemaan jonnekin muualle, kun tämä oli vastannut, että hänellä oli lupa nojailla tyttöystävänsä omaisuuteen.
1: Harhasta menoa hänellä.
0: Nyt on, nyt on, nyt on. Asiakas oli tavannut tuolloisen puolisoni ja tiesi, ettei tämä henkilö ollut hän. Hän aavisteli pahaa ja päätti palata takaisin. Kerroin sisällä olijoille, keneksi tätä tyyppiä luulin, ja asiakas vahvisti tuntemerkkien sopivan. Sain tässä vaiheessa tarpeekseni ja painuin ulos huutaan, että nyt vittu saa riittää. Nämä kolme asiakasta säntäsivät sinne myös. Varmaan varmistaaksen, että tapa ketään, eikä kukaan tapa minua. He yrittivät siinä rauhallisesti keskustella tämän miehen kanssa ja tiedustelivat, että mitä hän oli vailla. Tämä ukkeli kertoi, että olisi saanut sellaisen käsityksen puheistani, että olisin halukas leikkimään hänen kanssaan. Päätti sonnustautua tänään kireään nahkaan ja tulla ehdottomaan pyöräkyytiä lihan iloihin tai edes auringon nousuun. Ja täällä lukee yök, yök, yök. Ja en voi enempää samaistua, siis mitä vittua? Niinpä. What? Karjuin siellä pihalla, että en tosiaan ole kiinnostunut, en tosiaan ole antanut ymmärtää yhtään mitään ja todellakin saa tästä edes olla rauhassa. Avasin erittäin kookkaan sanallisen arkkun ja päästin ilmoille kaikki mielikuvituksellisimmat solvaukseni. Hyypio naureskeli hermostuneesti ja ajoi sitten lopulta tiehensä. Siis mä voin niin samaistua tähän. Tää on siis tilanne, jossa mä, mä kuvittelen, että mä voisin olla. Siis silleen, että tälleen mä reagoisin luultavasti. Niin, niin.
1: <tä> on... <sERE> siis lopulta tulee vain mitta täyteen ja saa semmoisen vitu hermoroma- hermoromahdukseen ja vaan huutaa.
0: Niin. Olin todella vainoharhainen ja pelkäsin, että tyyppi etsii kotinikin. Vaihdoin autoa ja nimen postilaatikosta. Työpaikkaa en vaihtanut, mutta sulkiessani yksin olin pitkään erittäin ahdistunut. Enää tämän illan jälkeen häntä ei näkynyt, ilmeisesti kiukkuinen lihani ei häntä sitten enää kiehtonut. <s misinformation> ai. ai. <laughs> Hyvä. Sä oot ja vau nainen. You can do this. <laughs> Kerron tämän jälkeen olen hänet nähnyt. Ystäväni muutti uuteen asuntoon eikä päässyt työkuvioidensa vuoksi noutamaan uuden asunnon avaimia lukkoliikkeestä. Liikesijaitsi tuon silloin vanhan työpaikkani lähettyvillä. Tarjouduin noutamaan avaimet ystäväni puolesta. Tiesin hän missä liikesijaitsi ja minulla oli aikaa. Hakiessani avaimia yksi työntekijöistä puhui puhelimessa ja kertoi puhelimen toiseen päähän asentajan ajaneen juuri pihaan, eli hän pääsee pian lähtemään tarvittavien osien kanssa kohteeseen. Kävellessäni autolleni tajusin juuri pihaan ajaneen asentajan olevan kyseinen mies. Oletan, ettei hän nähnyt tai varmaan enää edes tunnistanut minua, onneksi. Vähän kyllä kuumatta ajatus Lukko talkerista, Oh my god! Tiedätkö, mikä minua tulee mieleen tästä? No. Kun on tollen oikeasti vaarallisia ihmisiä, jotka tarkoituksenomaisesti ajaa itsensä ammatteihin, josta on niille niin kuin... Niin. Työttyä. Siis voi olla, että tässä on taas, mä en oikeasti, mä en edes, Ihan sama, mistä tässä on kyse, fuck this guy oikeasti. Siis nyt... Oh my god! No
1: siis kyllä todellakin, tää tämä kirjailija Kaija saa olla kyllä hyvin onnellinen siitä, että... tämä mies ei ole käyttänyt hänen työpaikkansa Suomia etuja tässä.
0: Niinpä. Oh my god, siis mieti, jos on siis on tämmöisiä ihmisiä, jotka päästetään asuntoihin ihan vaan ajattelematta mitään. Niin. Jotkut putkimiehet, sähkömiehet, näitä. Siis joskus tulee tietysti niitä lappuja, että ryömies tulee käymään. Juu. Ryöhenkilö tulee käymään. Ja mä siis oikeasti välillä yleisesti jotain, siis se on vähän kriipiä.
1: Niin, varmaan vähän, mutta mullakin aina suuremmaksi osaksi, kun tämmöisiä on käynyt, niin mä en ole ollut kotona. Mm. Mä en tiedä, mikä, mitä siellä tapahtuu, joka on siis itsessään, <laughs> itsessään jo vähän, tietkö. Mutta mm. mä nyt oletan, että ihmiset on ammattimaisia, että ne menee sinne kohteeseen tekemään hommansa ja painuu sitten helvettiin. Mm. Ja niinä kertoina, kun mä oon ollut kotona, niin ne on ollut tosi asiallisia nämä henkilöt. Että ne on vaan tullut oikeasti tekemään ne hommansa ja sitten lähtenyt, kun ne on saanut niin. hommansa valmiiksi. Mutta kun sitä ei voi koskaan tietää. Kiva, me pelotellaan täältä ihmisiä. Älkää ei päästäkö voika. vittu ketään kotiin.
0: Siis mä olin mun siskon luona käymässä. ja niin, tuli... tää oli kyllä Jou, outo. Tää oli vitun outo. Mä olin siis siellä käymässä ja meil, me oltiin tekemässä tienkaa töitä ja meillä oli semmoinen pelitauko. Eli me pelattiin Apexia siinä. Ja oliko se sunkaan, kun mä pelasin? Ei ollut, kun se oli Kallen kanssa. joo. Kalle niin, mä tulin
1: myöhemmin siihen niin, tuli.
0: Joo, me pelattiin Apexia. Ja ovella oli tyyppi, ja siis oli semmoinen ovi, missä oli semmoinen sume-ikkuna, mistä näki vähän läpi. Ja mä näin jo sieltä, että siinä on, siellä seisoo joku mieshenkilö, joka näkee suoraan sinne sisään, että mä oon siellä, joten on pakko mennä avaa ovi. Mm. Tai no, ei ole pakko, mutta mä ajattelin päässä, no se tietää jo, että mä oon täällä, kun se näkee sitä ikkunasta, kun sen on siinä sumeessa ikkunassa. Mitään lappua ei ole tullut, mitään ilmoitusta ei mistään ja se sanoo olevansa joku. Että se tulee vaihtaa jotkut jotain sieltä vessasta. Jotkut ilmastointijutut tai jotkut tämmöistä. Ja mä vaan päästin sen sisään ja istuin siellä penkillä silleen, että what the fuck. Mä laitoin heille viestiä, että hei, mistä on kyse? Tänne tuli kaksi miestä tänne asuntoon ja toinen vaan niin menee ympäri tuota eteistä ja tuijottelee tänne. Ja toinen puuhailee jotain tuo vessassa.
1: Ja siis mä muistan, kun sä sanoit siitä mulle, mm. että tänne tuli nyt joku. Niin. Niin mä, olin, mä olin ihan varma, että Heidi on unohtanut vaan ilmoittaa sulle, Jep. että sinne on tulossa joku. Ja mä olin, että nyt niin kysyt siltä Heidiltä, että mitä helvettiä. No sit kun kävi ilmi, että Heidilläkään ei ollut mitään tietoa tämmöisestä asiasta, niin sitten mäkin olin sillä että mitä? Koska Jep. se ei... Tuommosista pitää ilmoittaa. Niin pitää. Luulisit, että se on ihan jossain, tiedätkö, säännössä tai jossain... Että mm. tuommoisista asioista tulee ilmoittaa, jos joku tulee. Niin. Ihan vaan jo pelkästään sen takia, että ihmisillä on lemmikkieläimiä.
0: Niin, ja siis heillähän on koira. Niin. Siis se tilanne oli niin ahdistava, että heti siinä alussa että mä sanoin, että hei, täällä sisällä on koira, joka on epävakaa että se on, kun vieraat on jo tällä, niin se voi olla sitten vähän epävakaa, että sit ei sitten aina tiedä. Ja mm. mä laitoin heti tekstarin Heidille, mä taisin sanoa sulle siitä heti, ja mä laitoin Juu. mikin päälle. Mä olin silleen, että koska se oli niin outo, se oli, niin jotenkin se, miten ne tuli sinne tolleen, ne, se ei tiedä, vaikuttanut siltä, että ne oli oikeasti tekemässä sitä, mitä ne väitti. Niin. Se vaikutti siltä, että ne sanoi olevansa tekemässä jotain. Ja sitten se oli vielä outoa, että se toinen asentaja meni sinne vessaan, sulki oven, ja toinen jäi tosiaan siihen eteiseen pyörimään.
1: Se Loppujen lopuksi siis kävi ilmi, että nehän, tai siis ei käynyt mistään ilmi, vaan siis että ne teki jonkun ihan oikean jutun siellä. Mutta mitään ilmoitusta ilmeisesti ei missään vaiheessa tullut. Ei. Mutta siis mä luulen, että tässä on nyt vaan semmoinen käynyt, että siellä oli asentaja ja sitten oli joku tyylin työharjoittelija. Niin,
0: siinä oli ihan
1: Ja tämä oli mukana siinä vaan pyörimässä ja näin, että sen takia se pyöri jotenkin akvardisti siinä. Niin, ja se oli yhteisessä niin.
0: ulkopuolelle sitten tilanteesta. Ja sitten mä vielä pelasin siinä apeksi, niin siis se vaikutti mulle silleen siltä, että se katsoi sitä peliä samalla. Se voi se, se voi sinne olla. Mun <tuhun> <tuhun> Koska jos sä oot joku nördepoju, niin mun tappi on kyllä semi-impressiivä jollekin. Joten niin. se on varmaan ollut se tilanne, mutta siis mähän olin siellä puolibukeessa tyyliin ja kaikkeen, niin se oli vähän epämukava tilanne. Mutta kuitenkin, tämä ei liittynyt, ei ole stalkkaustarina. Taas me mennään ihan niinku...
1: Niin, mennään sivuraiteille. Mutta Hanallahan on stalkkaustarina... Öö... Tämmönen puhelinstalkkaustarina. Niin on. No. Me ei käydä sitä nyt tässä läpi, mutta se pystyy kuuntelemaan meidän halloween Niin jos haluatte käydä kuuntelemassa, niin sieltä löytyy se Hannan.
0: Niitä jatkuvia. jatkuu vielä.
1: Niin jatkuu. Siis juu, olin sanomassa, että ei ollut vielä tässä, että on vielä loppukaneetti.
0: Näiden ja muidenkin tapausten vuoksi en ole koskaan suostunut käyttämään asiakaspalveluissa nimikylttiä, jossa on oma oikea nimeni. Pidän ihan järjettömänä, että joku edes pyytää tätä työntekijöiltä. Vaikka nimi olisikin joku vähemmän outo, voi ihmisen löytää tosi helposti. Häirikointi ja kun on nykyään paljon moniulotteisempaa kuin joskus äitiemme nuoruudessa. Valitettavasti päihteitä käyttävät ihmiset voivat olla erittäin arvaamattomia. Ja voi kyllä kaikki muutkin tässä vielä niin omana lisäyksenä, että niin. ei vaadi ihmistä, joka on päihteiden käyttäjä tai edes niin kuin, rikollinen jossain valtion kirjoissa.
1: Paljon on yhdelle ihmiselle tapahtunut.
0: Niin, ja tämä on jotenkin, tiedätkö mikä tässä on vielä pelottavaa? Mm. Varsinkin tommoisessa asiakaspalvelutyössä musta tuntuu, että on tosi tavallinen tarina ehkä. Niin. sille, että kyllä ihan varmasti, jos jotain, jossain paarissa töissä nainen tai mies, niin varmasti on ihan tavallista, että joku jää vaikka ulos odottamaan.
1: Niin. No ihan varmaa. Ja just asiakaspalvelutyössä sun pitää olla ystävällinen ja näin. Ja se mm. ystävällisyys saatetaan tulkita väärin. Se, että sä vaan teet sun duunia, saatetaan tulkita sillä tavalla, että... Sä olisit kiinnostunut jostain henkilöstä, vaikka kyse ei todellakaan ole siitä. Koska harvempi ihminen menee työpaikallensa, lähtee aamulla töihin ja on sillä mentaliteetilla, että minä pokaan sieltä asiakkaita.
0: Niin. Ja sitten täytyy muistaa, että ne asiakaspalvelijat kaikissa eri tilanteissa, ne saa palkkaa siitä, että ne palvelee sua. Ja ne näkee... Niin sa- joskus satoja ihmisiä tiedätkö, päivän aikana. Satoja ihmisiä. saat yksi niistä asiakkaista. Et vaikka asiakkaana on helppo tiedätkö, liittää joku asiakaspalveluja johonkin asiaan, niin vaikka että se oli mm. mulle niin kiva ja hymyili mulle ja näin, niin se on sille asiakaspalvelijalle luultavasti vaan niin ihan tavallinen hetki, joka tapahtuu jokaisen asiakkaan kanssa. Niin, niinpä. Että ihan chillisti taas vaan. Niin kuin. Kyllä. Ja silleen, jos sä kiinnostut jostain ihmisestä, niin se voi tehdä tosi asiallisesti sen...
1: Niinku... Niin, ei tarvi olla kriipi.
0: Ei tarvikkaa. Siis okei, okay, mulle tuli yksi lähestymistapa nyt. Mä koitan tässä auttaa kaikki ihmisiä, jotka vittu koittaa poka-asiakaspalvelijoita for any reason, okei? Mutta kerro sekin tieto, hyvä. Miten olisi tämmöinen, että hei, ö, sä et ehkä muista mua, mutta mä oon muutaman kerran käynyt tässä kaupassa. Ja sä oot tuonut mulle tosi hyvä fiilikseä, että sä teet sun työtässä tosi kivasti. Olisiko sulle ok, että mä vaikka vaihdettais numeroita? Anteeksi, jos tämä on sulle ahdistavaa. Se ei ole tarkoitus. Ja sitten, tätsit.
1: Näin. Joku kenellä on ehkä kokemusta, koska eihän meillä ole kokemusta ei niin. tämmöisistä asioista.
0: Mutta jos sä saisit vaikka Instagramissa viestin, että hei, mä oon kuunnellut teidän podcasteja. Sä et tiedä, kuka mä oon, mutta mä oon tykännyt niistä tosi paljon. Ja tuntuu siltä, että sä oot tosi samahenkinen tyyppi. Et mä oon vähän kiinnostunut, että voidaanko me jutella? Olisiko se ok? Et mitä kuuluu? Onko se ok, että mä kysyn Olisiko sun mielestä outoa? Olisiko se kiva vai ei?
1: Se riippuu hyvin paljon siitä henkilön, niin kuin, että miten hän tämän asian ilmaisee. Niin. Jos se ilmasis sen oikeasti noin kivasti, mm. niin mä voisin vaikka jutellakin. Niin. Mutta jos se olisi semmoista ahdistavaa. Niin ahdistavalla tavalla kirjoitettu tai mulle tulisi siitä jotenkin itelle epämukava olo, niin en mä sitten. Mutta siis mikä siinä, jos oikeasti Eikä se nyt tarkoita mitään, että jos mä nyt vaihdan kuulumisia jonkun henkilön kanssa. Eihän se nyt tarkoita mitään.
0: Jep, ei niin, mutta siis...
1: välttämättä
0: Asiat, jotka tekee niinku, tommoisen vaikka ahdistavaksi, kaikille vinkkinä. Ei iskuhymyitä, ei sydämiä, ei minkäänlaisia niinku, mitään romanttisia, flirttailevia tai muuten, niinku tommoisia hymyitä. Sä et tunne sitä ihmistä ystävällisyyteen ei liity mitkään ohimia. Ne tekee niin nopeasti, niin kriipiksi niin, tilanteen. Niin
1: tekee, niin tekee. Ja
0: sit, niinku, jos on liian iso ego ja pelkää, että reagoi jotenkin negatiivisella tavalla, jos toinen sanoo, että en ole kiinnostunut, niin älä laita viesti. Koska se on ihan normaalia. Kaikki kokee sen joskus, että joku ei ole kiinnostunut. Jatka päivääsi vain. Maailma on täynnä uusia ihmisiä, joita voit Niinpä. yrittää pokata sitten. Pokaaminenkin on hirveä sama. Sitten olisi
1: varmaankin meidän viimeisen kuulijatarinan aika, ja sähköpostissa sanottiin, että moikka, Hanna voi keksiä tähän jonkun Stylen nimen, jos tämä päätyy jaksoon. Niin Hanna, kerropa mitä nimeämme käyttää seuraavasta tarinan kertojasta.
0: Tämä tulee nyt ihan lonkalta. kaikkihan tietää <tos> taas, että kaikkihan on tähän mennessä tullut aika lailla lonkalta, joten tässä tulee varmaan hyvä. Niin sä oot Rusina Riitta. Onko tämä käytetty jo? Eihän...
1: Ei mun mielestä kuulosta tutulta. Rusina Riitta kertoo. Seuraavalla se storin meille. Tosiaan, tutustuin aikanani kaveriporukassani erääseen poikaan. Oltiin jo parikymppisiä, mutta en voi häntä mieheksi sanoa. Joka sillä hetkellä seurusteli erään toisen tytön kanssa. Olin kyllä kiinnostunut hänestä, kuten hänkin minusta, mutta koska hän seurusteli, mitään ei tapahtunut. Erään kerran tämä poika oli pistänyt poikki tämän pitkäaikaisen tyttöystävänsä kanssa. Ja siitä se meidän juttu alkoi rullaamaan. Alkuun oli sellaista perushuumaa ja kaikki oli hyvin, mutta todella nopeasti aloin huomaamaan, että en olisi saanut viettää aikaa kenenkään muun kanssa. Minulla oli siihen aikaan ihan superpestis, jonka kanssa reppureissasin autolla pitkin Lappia, Norjaa ja Ruotsia. Aina kun meillä oli lomaa ja tämähän ei tälle pojalle sopinut yhtään. Äkkiä alkoi tulla viestiä siitä, kuinka en välittänyt hänestä ja olen vain kavereideni kanssa, lisäksi kaikenlaista syyllistämistä kaikesta, mitä en tehnyt hänen kanssaan. Kun kävin tekemässä kahta työtä, niin tämä oli liikaa, koska hän oli työttömänä ja hänellä oli vain aikaa olla ja miettiä. Siinä kesä pyörittiin ja sitten pistin poikki, koska kaikesta tuli liian ahdistavaa. Tästä se kaikki sitten oikeasti alkoi. Hän oli yrittänyt ostella mulle jo seurustelun aikana kaikenlaista, mutta eron jälkeen se lahjominen alkoi. Sen jälkeen haukkuminen ja provosoituminen siitä, kun en ollutkaan ostettavissa ja uhkailtavissa. Asuttiin todella pienellä paikkakunnalla, ja tämä poika alkoi pistämään minusta kaikenlaisia huhuja liikkeelle. Hän kävi isäni istuessa kahvilla anelemassa isältäni minua takaisin, jonka jälkeen haukkui minua huoraksi kaikkien kahvilan asiakkaiden kuulleen. Hän osti samanlaisen auton, kun minulla oli, koska rakastin autoani, ja yritti sen varjolla saada huomioni. Hän meni siskoni työpaikalle pankkiin, itkemään kuinka hän haluaa olla vielä siskoni kanssa tekemisissä. Stalkkasi vanhempieni kotia. Hän istui pitkiä aikoja autossaan, ja aina kun ajoin ohi, niin hän lähti seuraamaan, ja seurasi kotiin asti aivan takapuskurissa kiinni, koska en tiennyt, mistä hän ilmestyy. Joskus tiesi, mitä reittejä olin ajanut kotiin, kun yritin välttää hänen törmäämistä ja ilmoitti siitä minulle kellon tarkasti. Kertoi, kuinka minun käytetty pyyhkeeni edelleen roikkuu hänen huoneessaan ja hän ei halua sitä enää koskaan pestä, koska se haisee minulle. Hän pysäytti minut usean kerran, kun ajelin ystäväni kanssa ja kertoi, kuinka hänellä on minusta seksivideoita ja paljastavia kuvia, että en kai halua, että koko kylänen näkee. Tiesin kuitenkin, että tämmöisiin en ole suostunut, mutta pakko sanoa, että olin tästä todella peloissani. Hän pyysi minua pimeällä ulos juttelemaan, ja kun laitoin, että olen jo nukkumassa, niin hän kertoi, kuinka näkee nytkin, miten katson telkkaria, osasi sanoa ohjelmankin. Kerran hän laittoi kesken työpäivän viestiä minulle, että tappaa itsensä, ja kun hän soitti siihen perään ja vastasin, niin hän seisoi ison tien vieressä, jossa kuulin ohjaajavat rekat. Hän sanoi, että hyppää rekanalle, jos sen halua häntä enää nähdä, ja se on sitten minun vika. Onneksi olen suhteellisen itsetietoinen, ja tokaisin vain, että sen kun hyppäät, että ei ole minun vikani, ja tiedän sen. Tämän jälkeen muutin seuraavaan kaupunkiin ja aloin pyörimään tämän uuden paikkakunnan autoporukoissa. Emmen mennyt kauaa, kun tämän pojan nimi alkoi ilmestyä yhteisiin WhatsApp-ryhmiin ja ajattelin, että en enää koskaan saa olla rauhassa. Onneksi kuitenkin ystäväni ja uudet kaverini huomasivat ahdistukseni ja he suostuivat laittamaan tämän pojan näistä ryhmistä pois. Vasta kun aloin seurustelemaan, niin tämä kaikki pikkuhiljaa loppui. Tässä on vain pieni murtoosa siitä, mitä koin tämän lyhyen suhteen takia, ja näin yli kymmenen vuotta myöhemmin saan edelleen sydärin, jos joku hiljentää autolla kohdallani tai tapahtuu yhtään mitään epäilyttävää. Eniten minua kuitenkin harmittaa, miten paljon perheeni ja ystäväni joutuivat myös tästä kärsimään, ja siellä ei pystytty tekemään oikein mitään, koska mitään fyysistä ei tapahtunut näiden aikana. Tämäkin poika oli hiljainen ja mukava, eikä kukaan uskonut, että hän oli oikeasti tämmöinen, mutta kuten sanotaan, hiljaiset on pahimpia. Ensinnäkin haluan
0: sanoa tähän, että jos on semmoinen parisuhde tai ystävyyssuhde, missä toinen osapuoli koittaa estää sua tekemästä asioita, niin se ei ole koskaan hyvä merkki. Ei. Niin kuin mä sanon, mähän, mulla on tämmöinen juttu, tai mä aina sanon, että mä en ole mikään lapsenvahti. vahti, että... Mun kumppanit mm-hmm. ja kaikki muut ihmiset saa tehdä, mitä ne haluaa. Et mä en ole mikään lapsenvahti, että jos jotain selviää, niin sitten sit selviää ja sit sitä käsitellään sillä, että ei turhaista pelätä semmoisia asioita. Niin. Että saa mennä ja tulla niin kuin haluaa. Not my problem oikeasti. Jos joku ei osaa käyttäytyä, niin se on enemmän niiden kuin mun ongelma.
1: Tämähän on varmaan siis tosi yleistä parisuhteessa. Niin on. Että... Tai mulla nyt ei ole mitään tilastoja ja voi puhua... Ihan täyttää paskaa tässä, mutta siis voisin melkein väittää, että tämmöiset parisuhteen loppumisen jälkeen tapahtuvat vainoamista ja stalkkaamistapaukset on varmaan niitä yleisimpiä. Mä
0: veikkaan kans.
1: Että niin paljon niitä on kuullut, että just kun on parisuhde loppunut, niin toinen osapuoli ei ole vaan pystynyt päästään irti ja sitten se menee tämmöiseksi ihan hirveäksi sekoiluksi. Mikä on siis todella ahdistavaa. Niin on. Tässä nyt ollaan paasattu siitä, että älkää tehkö näin. Ja mä nyt uskon, että meidän kuuntelijat nyt on fiksua porukkaa.
0: Niin, ja sitten jos on semmoisia tilanteita, että ette ole. Että kun kaikissa meissä on se niitä hetkiä, että kaikilla meillä on niitä hetkiä, että ei olla niin fiksuja, niin haetaan apua siihen ongelmaan. Eikä yritetä loukuttaa ihmisiä, jotka ei liity välttämättä asiaan mitenkään. Ja jos joku on sulle kurja, niin jätetään ne ihmiset taakse tai ainakin yritetään parhaamme mukaan. Näin juuri. Ja sit semmonen, kun usein voi olla sellainen olo ihmisellä, että mä en löydä ketään parempaa, voi olla ihan omassa päässä se ajatus, tai voi olla, että se on manipuloitu sun mieleen, niin sehän ei pidä paikkaansa. Mm. Se on varmaan. Silloin on helppo nauraa niin kuin ihmisille, jotka on tämmöisissä tilanteissa tavallaan, että ei pysty päästä irti, ja mä en missään tiedä, nimessä puolusta tätä henkilöä, joka niin kuin tässä on talkanut tai muuta, mutta yleisesti parisuhteissa, niin se on aina helppo ulkopuolisen olla silleen, että miksi sä teet noin, mutta ei se on niin helppoa niin. Sit kuitenkaan.
1: Näinhän se on, mutta siis ehkä alhaisinta, mitä mä tiedän, niin on
0: yrittää kiristää itse murhan tekemisellä. Niin, mutta toi on siis tosi yleistä. Niin, niin on. Mä oon kuullut tuon niin, tota niin paljon elämässäni. Niin on, ja siis se
1: on vaan paskinta paskaa, mitä voi olla.
0: Siis, mutta ni- sit on niinku asiat tosi huonosti, jos sä oot niin epätoivoisessa tilanteessa. Niinpä.
1: Näistä tarinoista, mitä me ollaan nyt tänään luettu, niin näistä jää traumat, että jos teille on käynyt näin, niin muistakaa jutella näistä asioista jonkun ihmisen kanssa, vaikka ammattilaisen. Koska näistä voi oikeasti tulla suuria ongelmia myöhemmin, jos tämmöiset näin isot asiat jättää käsittelemättä.
0: Jep. Niin mikäli mahdollista, niin hakekaa apua traumoihin. Ehdottomasti. Ja jos te olette tilanteessa, jossa koette, että on uhkaava tunnelma, uhkaava olo, niin Vaikkei teillä olisi varmuutta siitä, että onko asia oikeasti näin. Niin se ei maksa mitään. Soittaa jollekin, kertoo se tilanne, kertoo missä sä oot, mm. ilmastaa, että susta tuntuu, että sulla on uhkaava olo.
1: Jos mä oon jotain oppinut elämäni aikana, niin on se, että jos sulle tulee joku outo fiilis, niin luota siihen. Jep. Koska niin monesti on käynyt niin, että se outo fiilis on ollut, että se on ollut aiheellinen. Mm. Vaikka niinku... Tällä ei voi ajatella, että no ihmiset pitää mua ihan jotenkin sekopäänä tai mitä mm. tahansa. Niin ihan sama, jos sulle tulee se fiilis, niin kuuntele sitä.
0: Tästä tarkoitetaan siis semmoista fiilistä, yleisestikin semmoista uhkaavaa fiilistä, mutta tiedät sen tunteen, kun sä vaikka kävelet samasta kohtaa aina, ja joku päivä sä kävelet, ja sulla tulee semmoinen olo, että mm. hei, mä en ole nyt, tässä on jotain outoa. Niin. Se ei ole niin paharasti mennä jotain toista reittiä vaikka.
1: Ei olekaan, just se. Et se, hei, se ei vaadi niin kuin ihan hirveästi. Ei. Just kuunnella sitä omaa hmm. vaistonsa jossain tietyissä tilanteessa. Mutta tämä jakso varmaan rupeaa olemaan aika lailla paketissa. Kiitos oikeasti ihan tosi paljon näistä tarinoista. Ja haluan myös muistutella, että meille saa sitten lähetellä edelleen niitä paranormaaleja tarinoita, että saisimme sitten tehtyä taas uuden Paranormaalit ilmiöt jakson. eikö ja mikä se helvetta? Paranormaali... Sen Kokemukset. Kokemukset, joo
0: Ja siis saa lähettää näitä stalkeritarinoita myöskin. Jos teillä on joku muu tarina, mikä voisi sopia meille, niin laittakaa viestiä. Ehdotuksia saa laittaa tulemaan. Nämä on tosi mielenkiintoisia ja kivoja jaksoja tehdä.
1: Niin on. Nimenomaan, jos teille tulee mieleen ihan mitä vaan, vaikka tämmöisiä just kertomusjaksoja, että me luetaan kuulijoiden tarinoita, niin ehdottakaa aiheita, niin me voidaan sitten alkaa pyytämään niitä tarinoita teiltä kuulijoilta. Koska nämä on kivoja, nämä on vähän erilaisia jaksoja, niin tykkään tykkään näistä. näistä. Onko loppusanoja?
0: Voimia kaikille. Pidetään itsestämme ja toisistamme huoli. Ja tuota, koitetaan myös pitää huoli, että meidän lähellä olevilla ihmisillä on turvallinen olo. Että me nyt peloteta niitä sitten ihan turhan takia. Näin. Näin. Näihin kuvia, tunnelmiin, serkut.
1: Ensi viikkoon. Kiitos kun kuuntelit jakson. Moi moi. Moi ku. Käy myös meidän peli- sekä vlogkanavat. Meidät löytää kaikkialta helposti nimellä p luokka kaikki linkit löytyy
0: kuvauksesta. B-luokka-podcastin löytää myös somesta nimellä b luokka Laittakaa palautetta, jaksoehdotuksia, kysymyksiä tai vaikka vain kuulumiset tulemaan, meidät saa kiinni kaikista meidän somekanavista sekä sähköpostilla. Kiitos kun kuuntelit. Nähdään seuraavassa jaksossa.